0: ¡Suscríbete al
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta aventura de conocerte, de entrar a las profundidades o a las superficialidades de tu mente y meterte profundo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va este movimiento, este trabajo, este ejercicio? Este ejercicio diario. Hay personas que... Dices, ay, no sé, a mí a veces me cuesta hacer esto. Y yo digo, bueno, está bien. Eh, ¿Viste que cuando... Hasta que es, es hasta que tomas una costumbre. Y esta costumbre de ir observándote, escuchándote, mirándote, dándote este espacio de entrar en conciencia con lo que haces, con lo que pensás, con lo que se mueve en vos, es hermoso. Y para eso necesitas este ni llama, ¿no? tapas, la austeridad que como te digo siempre la austeridad aparece ahí como sí. algo de empobrecerse, como no tener cosas y es todo lo contrario, puedes ser austera austero, teniendo infinidad de cosas el secreto el gran secreto de tapas de la austeridad sí. es disfrutar todo lo que tengo si hay algo que tengo, pero no lo disfruto fuera no estoy disfrutando eso, es lo que tengo que mover en mi vida. Ah, sí, funciona para todo, para cosas, para relaciones, para lo que, se te ocurra, lo que se te ocurra. Bueno, ¿y cómo es la austeridad? Por ejemplo, hoy en la mañana me levanté, empecé a tocar un rato la guitarra, me preparé el mate, me duché, estuve escuchando unas conferencias, unas charlas, me venía esta idea de, de la creación, de yo necesito silencio para crear, no puedo crear en, con estímulos auditivos o visuales, con mucha cosa por ahí, necesito sentarme solo y para a trabajar. Entonces es parte de etapas, y cuando yo te lo estoy contando, ¿no? De la austeridad. Cuando te lo estoy contando, en una vez vos dirás, sí, obvio. Pero a veces no sí. es obvio, porque muchas veces, conozco muchas personas, yo ya no lo hago, pero antes lo hacía, que llegaba a mi casa y prendía sí. la sí. tele, porque ese ruido me iba acompañando, ponía música porque eso me iba acompañando. No, la música es porque soy alegre, porque me... Ok, pero ¿estás en silencio en algún momento? Porque si no, lo que estás haciendo sí. es... Que tu mente esté estimulada todo el tiempo desde afuera y no poder ir a ese lugar creador, creativo que tiene tu mente. Entonces tu mente queda ahí aturdida. Y bueno, alguna vez aquí hubo algunas personas que trajeron eso, ¿no? De, ay no, no me quiero poner en silencio porque si me quedo en silencio escucho a mi mente y me da miedo o algo por el estilo. Entonces, es esto, es un poquito esto de, de la austeridad, de entrar en este movimiento de soledad. Mm, qué bueno, qué bueno. Sí, ahí leo <risa> un montón de mensajes. Sí. De personas que no pueden estar en silencio. Sí, sí, sí. Eh, y tiene que ver con esto. Digo, espera porque si no parece, hay personas que no pueden estar en silencio, no como, yo no me quiero poner en un lugar de superado tuve mucho tiempo, mucho tiempo en mi vida que no podía estar en silencio, no podía estar en silencio, de hecho, fíjate, si alguna vez te pasó, si te contó un amigo una amiga, muchas veces buscaba compañías, que terminaban robándome el disfrute de la soledad y encima ni siquiera me, me resultaban una compañía. No sé sí si se entiende. No sé si te pasó alguna vez, si lo hiciste alguna vez, si una amiga o un amigo te contó que lo hizo. Entonces, esos momentos de soledad. Son importantes esos momentos de silencio, son importantes esos momentos de estar con vos, son importantes para abrir lo creativo. Te lo voy a contar de esta manera. Tenés un problema. Yo a veces cuando tengo un problema, me gusta hablar con algún amigo, uno, no es. Pero si todos mis amigos entienden y saben que estoy transitando una situación difícil, todos ellos me ofrecen ayuda. Pero no tomo eso, porque imagínate, tengo amigos que no se animan a moverse de la estructura en la que viven. Tengo otros amigos que son temerarios al momento de tomar decisiones. Tengo amigos que no se movieron de su al ritmo en el que me muevo yo en la vida en mi opinión ¿no? y tengo otros amigos que se mueven mucho más rápido o mucho más eh, como planificadamente que yo entonces cuando me siento con cada uno de ellos presta atención a esto capaz que es revelador lo que escucho son sus miedos o los desafíos que quisieran tener cuando voy a traer mi problema. Por ejemplo, le puedo decir a un amigo que quiero hacer algo desafiante en mi vida. Cuando dije que quería dejar de hacer noticieros para hacer una vida distinta. Entonces me decían, no, estás loco, ¿cómo vas a dejar eso? Es una figura pública, la gente te ve en la tele a la mañana, te mira. Yo decía, quiero soltar esto. No, es una locura, no tenés que hacer eso, y además el dinero, y además de qué vas a vivir. Y cuando empiezo a ver eso, me doy cuenta que son los miedos de cada uno de ellos, pero que no son mis miedos, no eran mis miedos. Tapas, la austeridad, viene desde ese lugar, desde un lugar de uff, limpio, limpio mi mente, me la cargo de los miedos de otro, porque a veces le voy a pedir consejo a otro y lo que recibo es un consejo desde su miedo o desde su intención ¿no? hay personas que vienen y me dicen che eh, ¿vos qué harías en mi situación? no sé qué haría en tu situación en esa situación que me acabas de contar siendo yo, haría esto pero seguro que no es lo que haría vos porque una de esas me atrevo a hacer cosas desafiantes que o hasta ahí no me animo. No, no sé. Yo ahí no no sé. Me da miedo eso. Entonces, ¿entendés? Si sí. siempre que pedís un consejo a alguien, escucha con limpieza eso que vas a recibir. Porque muchas veces es el miedo del otro el que te está comunicando. Y es más, imagínate esto. Yo, que tenía un trabajo que me encantaba y lo quería dejar. Me encanta este trabajo, lo adoro, lo amo, lo disfruto, pero siento que en el próximo tiempo ya no lo voy a disfrutar, entonces este es el momento de salir. Amigos que tenían un trabajo que no les gustaba, seguían en el trabajo. Imagínate qué les pasaba cuando yo venía y les contaba que quería dejar mi trabajo, que encima me gustaba y que ganaba un montón de dinero. ¿Qué pasaba? Las personas me decían, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejen. Era su miedo. Pero no solo era su miedo porque ellos no hubieran hecho esto, sino que si yo dejaba este trabajo, lo que a continuación venía para ellos era el desafío de dejar su trabajo porque su trabajo ni siquiera les gustaba. Tapas, la austeridad, es también librarte de todos esos estímulos externos. Pero los amigos... No es bueno que un amigo te dé, un amigo te quiere, te ama, te da los mejores consejos. Uh -huh. Desde su mirada, los mejores consejos. ¿Sí? Y estoy muy agradecido a eso, con mis amigos. Estoy muy agradecido a que mis amigos me ofrezcan sus mejores consejos. Pero como los conozco, sé hasta dónde se animan, hasta dónde no se animan. Conozco algunos de sus miedos, conozco algunas de sus... Desafíos, conozco sus alegrías, conozco la forma en la que interpretan y miran las situaciones. Entonces es, cuando tengo que tomar una decisión, es aquí conmigo en lugar de embarullarme. Porque empiezan a aparecer las opiniones de los otros y después, ¡ay! ¡para! Estaba tan seguro y ahora no sé ni qué hacer. Y me cargué de los miedos de los otros. Bueno, un poquito de eso, tapas austeridad y estar en silencio si me voy a, por el, a, a, a hacer o antehacer estaba preparando mi taller el taller que hicimos hacer ahí vi algunos comentarios ahora entramos por ahí si quieres. fue pff, necesito estar en silencio no puedo estar con música con cosas con gente dando vueltas con canciones sonando con letras de canciones dándome vueltas en la cabeza mientras estoy haciendo el taller necesito silencio, necesito estar conmigo, necesito sentirlo, necesito ver cuáles son las sensaciones que me producen, los pensamientos, cómo se van hilando. Sí. Entonces, <risa> sí. El silencio de salud era una campaña en una época donde querían que estuviéramos todos callados, que nadie opinara sobre nada, que nadie dijera nada, a mí me hace un poquito de ruido eso pero puedo entender que estar en silencio es muy saludable. No todo el día, no todo el tiempo, pero un ratito. Mm. Mm. Los miedos propios son muchas veces paralizantes, sí. Imagínate cuando vienen, cuando ya tengo mis miedos, ¿no? Tengo mi miedo. Y no estoy desvalorizando el consejo ni la opinión de los amigos, todo lo contrario. Amo que ellos quieran estar ahí y acompañarme en esas situaciones. Pero a veces, pero a veces no, pero siempre esto viene, como te lo dije y te lo repito desde hace más de un año. No veo el mundo como es, veo el mundo como lo pienso. Veo el mundo desde mi estado de ánimo, veo el mundo desde mi paradigma mental. Si mi mente se estrecha, no veo el mundo más allá de esto, es un mundo limitado. Si estoy enojado, el mundo es una porquería, es un lugar que me enoja, donde la gente me quiere sacar cosas. Si vivo desde un estado de ánimo amoroso, de amor, todo es lindo, todo es bello, todo es hermoso, todo es abundante. Sí. Después del taller necesito estar sola y en silencio. Desde el taller de ayer, sí. Mm. Sí. Uf.
0: ¿Cuánto, no? En el
1: taller de ayer. ¡Wow! Fue... Sí, ese taller, digo, para quienes no estuvieron, hubo ayer, hice ayer por Zoom un taller sobre culpa, resentimiento, perdón. Y fue algo muy desafiante. Entiendo que era muy desafiante para todos, todos. Para mí, para vos, para eh, hum, hermoso, esos desafíos, ¿no? Esos permitirnos abrir la mente y cambiar el paradigma mental, ¿no? Tengo este paradigma, uy, este, y además nos dábamos cuenta ayer en el taller, como, no, pará, este paradigma es el que quiero sostener, quiero sostener este paradigma, no lo quiero cambiar, no, lo, no, no, y encima ese, ese que me estás ofreciendo, ni lo quiero, ni lo quiero porque lo estoy viendo desde acá. Cuando abrís y sentí la liviandad que te trae este nuevo paradigma que trabajamos ayer. ¡Wow! Ni siquiera era consciente de mi resentimiento. ¡Wow! Fue fantástico, dicen gracias. Ay, no supe lo bien que me hubiese venido. Bueno, podés tomarlo grabado ahí. Eh, podés entrar ahí en el link y tomar el taller grabado. También es, siempre es una posibilidad. Ah. Después del taller necesité estar solo en silencio. Sí, gracias, gracias. Sí, sí. Entonces el martes lo recibo grabado. Sí, en estos días ya van llegando los grabados. Sí, sí. Eh. Estoy muy feliz con el taller de hacer. Para mí fue muy revolucionario hacer este taller. Yo tengo esa tendencia a hacer cosas más nuevas. Este taller, este taller, o un taller sobre el perdón, resentimiento culpa, culpa, hice hace, no sé, 15 años, 10 años, 7, 8 años. Y en un momento tengo la tentación de abrir la compu, mirar y agarrar un, ese taller y hacerlo. Y cuando lo miro digo, wow, cuánto cambio ya hay en mi vida, cuánta transformación, cuánta experiencia nueva y distinta me atraviesa ahora. No podría hacer nunca este taller. Por eso los últimos tres o cuatro días antes de, hacer el de escribir el taller, el taller lo escribo unos días antes, dos, tres días antes, un día antes a veces. Es como, quiero llevar ahí todo lo nuevo que me está pasando, todo lo nuevo en mi experiencia, todo lo nuevo que acabo de aprender. Había algunas personas que se sorprendían porque antes, cuando trabajábamos el perdón, el resentimiento, la culpa, daba ejercicios. Ahora, viste, te fuiste de ahí con un solo ejercicio. ¿Qué es? <risa> mm. Al principio del taller parecía que hablaba en chino, y después todo se aclaró. Muy revelador. Ah, muy bueno. Sí, gracias. Sí. Mm. Sí, bueno eso no. Me encanta eso de tomar el, el taller varias veces. Yo creo que este de ayer, incluso yo lo voy, lo voy a volver a ver para para internalizar un poco más. Me, me, me gustó mucho. Gracias, gracias por confiar, gracias por confiar en esto. Cada vez que hago un taller, lo primero que Planteo, y quiero que entiendas esto, que para mí es una cosa maravillosa y es mi máximo agradecimiento a este grupo, a esta energía grupal, a esta tribu. Cuando propongo, bueno, ahora voy a hacer un taller sobre algo, lo primero que digo es, te vas a enojar con las ideas que te propongan este taller, vamos a desafiar a tu mente a abrirse y a mirar las cosas de una forma... Distinta, tan distinta que a veces te puede enojar y con todas esas advertencias pero sabiendo también que toda esa transformación es para mejorar tu vida el taller se llena de personas hay personas que toman el taller después grabado yo digo, amo esto amo esta determinación que tenés para entrar en esos lugares. ¿Entendés? Que capaz te imaginas que sos miedosa, miedoso, cobarde, que no sos muy valiente, que no estás para hacer cambios, pero entras en un taller donde lo primero que te digo es vamos a revolucionar a tu mente, la vamos a forzar a mirar las cosas de una manera distinta que no les va a gustar y te va a dar enojo y así todo estás ahí. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Sí. sí, sí. Sí, es hermoso. Esto es lo que traigo yo como el poder de la energía grupal. A veces pensamos que, como es autoconocimiento, es mirarme a mí. Mirá lo que te traía hace un rato, ¿no? Con tapas, con la austeridad. Te traía, cuando tengas que tomar una decisión, estate en soledad. Pero mis amigos, mis amigas, sí, pero ellos vienen con sus miedos, vienen con sus imposibilidades, con sus impotencias, vienen con sus desafíos propios. A veces ir a preguntarle a los amigos qué hago me embarulla más y me, y me, y me provoca una detención. Ay, ah, ahora encima que mi amiga me dijo o mi amigo me dijo que haga esto, esto y esto, y yo quiero hacer lo contrario. Ahora encima estoy pensando qué va a decir mi amigo mi amiga porque yo hice lo contrario, ¿no? Pero la energía grupal para moverte, para animarte, para transitar es una energía hermosa. Es esta energía de, de tribu. Sí, muy movilizador. Sí, yo me quedé cuando terminó el tercer. Me di cuenta, estaba como... Cuando terminó el taller me quedé como con mucha energía encima y, y después cerca de las 6, 7 de la tarde era, ah no, estoy para irme a dormir ya. ¿No? Mm. Gracias, gracias. Bueno, se si viene uno próximo, el mes próximo, vamos a estar haciendo todo el tiempo eso. Gracias, gracias por confiar. Hmm. Lo de enojo es verdad, pero después esa mirada revolucionaria me cambió todo. Ah, qué bueno, gracias. Sí, ¿viste? Claro, porque la mente, imagínate, la mente dice, siempre voy por acá, siempre voy por acá, siempre voy por acá. Hace toda mi vida vi las cosas de esta manera. Y entonces, de golpe, este taller te dice, ah, mirá, vos venís mirando la vida así, ¿sí? Ok. Ahora mírala así. Y ahora mírala así. Y ahora mírala en movimiento y dando vueltas. ¡Ey, pará, 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 pará! Es mucho, es mucho para la mente. Ok, es mucho para la mente, pero la mente se quiere quedar en eso que ve siempre de la misma forma. Así que, baje gurú por eso. Baje gurú por tu valentía, por entrar en esos lugares, por animarte a eso. Mm. Mm. Gracias. Cuesta el cambio hacer, en una parte del tercer lo hablamos, ¿no? Ah, me cuesta mucho cambiar. ¿Y te cuesta cambiar por qué? Porque ahora no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay miedo. No, tengo miedo, tengo dolor y tengo sufrimiento, pero no quiero cambiar porque a este sufrimiento, a este dolor y a este miedo ya estoy acostumbrado, acostumbrada. Este sé cómo lo piloteo, no sé cómo es el otro, el de abrir mi mente y de entrar en otra dimensión, el de soltar, ¿entendés? Soltar lo que me duele. Soltar lo que me trae sufrimiento, soltar lo que me hace mal. No, no lo quiero soltar, dale, soltalo una vez. Sí. Qué bueno. Hmm. Sí. Sí. Hola, Sí, sí, mm. sí. Bueno, a mover todo, ¿no? A, a movilizar a tu mente. Ya sabes que una de las primeras cosas para hacer es movilizar a tu mente, abrirle. Por ejemplo, ahí hay alguien que dice. Me quedé sin trabajo o algo así. Sí. Voy a ir a esto de soltar, ¿no? Esto, que no queremos soltar lo que nos da dolor. No queremos soltar lo que nos da sufrimiento. No queremos soltar lo que nos da miedo. Dale, soltalo una vez y te da sufrimiento y te da dolor. Pero este dolor estoy acostumbrado, acostumbrada. Es más, no sé, si lo suelto, se me abre un mundo abismal que capaz hasta lo puedo disfrutar y... No, no, para. Uh, vuelvo acá. Dale, solta esto, disfruta de la vida. A una guerra esos ataques arianos. Mm. Espérate que leí un mensaje ahí. Ah, me acabo de quedar sin trabajo, ¿por dónde empiezo? Bueno, te diría que el primer lugar por el que podés empezar te voy a ofrecer un pensamiento. Fíjate, ¿no? Cuando vos... Traemos esta idea. Me quedé sin trabajo. Eso, eso, es una mirada de escasez. Si te pones y miras cuántas personas consiguen trabajo y tienen trabajo todos los días, tu mente se abre. Si me da miedo no tener trabajo y que no voy a conseguir trabajo, lo que voy a mandar como mirada, como energía que se va a mover, es el miedo a no conseguir trabajo. Hay algo que hacen las nuevas generaciones, que para las generaciones como la mía un poco, creo que ya no, pero las anteriores, pero esas anteriores nos venían trayendo algo, que era un trabajo toda la vida. ¿Conseguiste un empleo? Sí. ¿Es un empleo seguro? Sí. ¡Qué bueno para toda la vida esto! Yo no quiero eso. La mayoría de las personas ahora, de estas nuevas generaciones, no quiere esto. ¿Por qué? Porque está esto, está el movimiento, el cambiar, el transformarte, porque... El que ya no existe esto de la rut lo rutinario. Y de hecho, cuando mirabas a esas personas que habían empezado en una empresa y se habían jubilado en esa misma empresa, había algo ahí de quietud, ¿no? Como de no salir y no moverse de la estructura conocida. sí hmm, Dicen ahí, ahí le dan consejo. Sí, en realidad es solo eso. Sí. Sí. Todo el tiempo escucho personas que vienen y me dicen, ay, no tengo trabajo, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Guaje guru. Hay otras que vienen y me dicen, hace poco mi hija me llama y me dice, papá, necesito que me coaches. Eh, hagamos un coaching hagamos una videollamada y me coacheas porque tengo 5 ofertas de trabajo 5 no 5 y no sé cuál de todas agarrar guaje duro entonces esto es la abundancia del universo crees en la abundancia del universo el universo te trae abundancia crees en la escasez del universo el universo te trae escasez tenés miedo a no conseguir lo que moves esto que te digo a veces, que hay personas que dicen ay, pero yo doy amor, doy amor, doy amor y no me devuelven amor. Y yo digo, no, a veces lo que estás dando es necesidad de tener a esa persona cerca o de que te quieran o que te reconozcan o no estar sola, solo, disfrazado de amor. Pero la vibración que emitís es la de necesidad, la de miedo y todo eso, a veces. Con esto pasa lo mismo, tengo miedo a no conseguir trabajo, pero voy a poner carita de que no, no, lo que tenés que hacer es soltar el miedo, es mirar el universo, mirá, mirá las ofertas de trabajo, mirá las personas que consiguen trabajo, no, este mundo es rescaso. Re no, en este mundo nadie consigue trabajo. Cuando hacía charlas y presenciales, había personas que decían: Bueno, lo que pasa es que en esta crisis eh, es inevitable que nos vaya mal. Entonces yo decía: Pará, vamos a hacer un ejercicio. Dale, vamos, ejercicio. ¿A quiénes en esta crisis? Y mirá que hemos pasado por crisis, te diría la del 2001, la de to, todas las crisis que se te ocurra daba talleres y, y, y hacía eso entonces, bueno, ok, dale, vamos a levantar la mano ¿a quiénes les está yendo peor que antes de que se desatara esta crisis? entonces levantaban la mano ¿sí? ponerle el 25% de las personas entonces ¿a quién le fue? le va igual que antes y había como un no sé, diría un porcentaje como el 50% más que le iba igual y a los otros, ¿a quién le va mejor? Chum, chum, y se levantaban las manos. Entonces, no es que la crisis nos afecta a todos mal. La crisis te afecta porque tu mirada afecta a eso que está pasando en el mundo. No, las crisis son reales. Ok. Cuando vivía en Buenos Aires y me vine acá, a mis consultantes les propuse hacer consultas online uno solo, uno solo de todos, aceptó tener consultas online porque sentía que no era, los otros sentían que no era lo mismo estar en presencia que online. El año pasado y este año fue el tope de consultas en mi vida, donde no puedo ver a las personas personalmente, donde no me puedo encontrar con las personas si y todas las consultas fueron online. Entonces, ¿Es verdad que la crisis genera una crisis? No. Es mi mirada sobre eso que está pasando. No me gustaba mi trabajo, no me animaba a dejarlo, así que el universo hizo que me despidan. Soy feliz. Qué bueno que pudiste ser feliz. La crisis te mueve, te hace salir de tu comodidad. Sí. Y también esto, ¿no? Eh, ¿No te gusta el trabajo? Y te la pasas quejándote del trabajo. Y entonces termina pasando eso. Lo que vas creando es eso, ¿no? Es, ah, qué trabajo de porquería. Ah, tenemos que ir a trabajar. Uy, qué bronca ir a trabajar. Uy, qué bronca hacer esto. y qué bronca hacer esto. En un momento el, el trabajo te expulsa porque no le estás agradeciendo. Entonces dices, pero si no me gusta el trabajo, ¿por qué lo tendría que agradecer? Bien, secreto número uno de la abundancia. Agradezco el trabajo porque me da la posibilidad de pagar todas las cuentas que estoy pagando. Porque este trabajo me da la posibilidad de tener el estándar de vida que tengo. El trabajo no me gusta. Agradezco todo esto. Agradezco tener este trabajo aunque no me guste. Y empiezo a buscar un trabajo nuevo. Esa es la forma de la abundancia. Ahora, quedarte en un trabajo que no te gusta y quejarte todos los días es parte de lo que hicimos ayer en el, con la culpa, el resentimiento, ¿no? Me quedo en este trabajo, pero cada vez que me siento uf, estoy enojado, no lo quiero hacer, odio estar acá, no me gusta este trabajo. Dale. ¿Y a dónde va todo eso? ¿Vos crees que va al trabajo? Va todo a vos. ¿Sos vos la que está ahí. Somos el que está ahí. Ah. La crisis te da posibilidad de cambio. Sí, las crisis siempre te dan posibilidad de cambio. Tu mirada sobre la crisis es la que te permite una expansión o un cierre. El mundo se abre en abundancia o el mundo se cierra en escasez. ¿Qué quisieras? Hmm. Claro. ¿Sí? Entonces... Muchas personas les va mejor en una crisis. Pero nos gusta pensar que a todos les va mal en la crisis. ¿Por qué? Porque nos sentimos acompañados, justificados. ¡Ay, qué tranquilidad! Les va a todos mal. Entonces que me vaya mal es parte de esta crisis que está. Me justifico. Y acordate, una de las máximas que te compartí varias veces es cuando un problema encontraste la justificación te lo quedas para siempre porque ya está justificado ah, che, a mí me va mal así porque este mundo está en crisis porque el mundo es una porquería, listo, ya me encontraste explicación a eso, a por qué te va mal, sí, listo te quedas con eso para siempre eh, yo soy así porque cuando era chico mi mamá me, no sé qué, o mi papá, no sé qué ¿Y qué pasó en todos estos años? ¿No pude transformar eso que me hizo mi mamá y me hizo mi papá? Si justifico esto que me pasa ahora por aquello que me pasó allá, es que no hice nada en este camino. Dale, empecé a moverlo ahora, móvillo, cambiarlo. Cuando justificas un problema, el problema dice, oh, ya, ya encontré comodidad, listo. Ahora estoy justificado, Uf, me quedo, estoy cómodo. Sí. Me encanta. No puedo vender mi casa. Puedes entender que no poder vender una casa es un tema que tiene que ver con la abundancia o con la escasez. Tenemos que hacer, el próximo taller tiene que ser sobre la abundancia. No puedo vender mi casa. ¿Qué energía estás moviendo con tu casa que impide que esa casa se venda? Cuando yo vine a vivir acá, cuando decidí que quería vivir acá en Numepay, llegué acá con mi camioneta, una bolsa de dormir, una mochila y una carpa. Y me instalé y viví tres meses en carpa. Tenía un departamento en Buenos Aires. Decidí que iba a vender mi departamento porque iba a venir a vivir acá. 15 días tardaron en vender mi departamento. Ah, bueno, porque estaba, porque era un departamento. No, era un departamento que podían haber, un departamento, no importa dónde ni cómo. Era un departamento. Y todo el mundo decía, no, pero este no es momento de vender. Bueno, no será momento para no sé quién, para mí es momento porque me voy a ir a vivir a Córdoba y no quiero tener este departamento, así me voy a vivir y lo voy a vender. Entonces, fíjate qué energía estás moviendo para que esa casa no se pueda vender. Es un movimiento de energía. ¿Qué parte tuya no quiere soltar esa casa? ¿Qué parte tuya está aferrada a eso? ¿O qué parte tuya... Bueno, nada, con estas preguntas ya tenés para... Y podés ir profundo y profundo y profundo y profundo. La abundancia o la escasez está en tu mente. El vender esa casa o no venderla está en tu mente. Eso. Mover la energía, cambias la energía y las cosas aparecen. Ah, el próximo taller sobre miedos. Puede ser un taller sobre miedos. Ah, no lo podés soltar. Claro, eso es, ¿no? Claudia, no. O sea, Claudia, la que decía que no podía vender la casa, cuando le digo, bueno, dale, ¿qué, qué energía necesitas mover? Dice, no la puedo soltar. <risa> sí. Capaz es que hay algo emocional en eso, ¿viste? Ay, es la casa eh, donde viví con mis padres. Ay, es la casa donde no sé qué es la casa. Y le pones tanta emocionalidad a esa casa, como si esa casa cuando la dejas, dejaras todas esas vivencias. Las vivencias están en Bono, están en la casa. Austeridad. Abundancia, ¿no? Sí. <risa> Mm. Se puede, siempre se puede Tal vez no queremos bajar el precio Dice alguien ahí, sí, tal vez Puede ser mm. Acá vinieron mis hijos mm. niños y abundancia Bueno, ahí están pidiendo taller de abundancia Taller de cómo abrirnos a la abundancia Sí, porque, ¿sabes qué? Me parece que va a ser abundancia el próximo taller Porque el tema de la abundancia es para todo Es Abundancia es abundancia, no es abundancia de dinero, es abundancia de todo. Yo me daba cuenta como había algunos lugares de mi vida en los que era abundante y otros lugares de mi vida donde vivía en escasez. En un momento, bueno, otro día contaré historias de eso, pero básicamente lo que te podría decir es que cuando pude empezar a mirar dónde era abundante y cómo tomar esa matriz de abundancia y moverla en otros ámbitos de mi vida, transformó mi vida. Entonces, ¿la abundancia es de qué? De lo que vos quieras. ¿Qué querés? Quiero abundancia de... visualmente un lugar hermoso. Waje Quiero abundancia de amor, de afecto. Waje Quiero abundancia de... Información de conocimiento, Waje quiero inma... abundancia de dinero, Waje quiero abundancia de paz y de tranquilidad, Waje Sí, es buenísimo eso, todos necesitamos reeducarnos en la abundancia, pero no solo en la abundancia, de hecho lo que estamos haciendo a partir de esta, esta tribu, a partir de esta energía grupal es... Desaprender. Mañana hablamos de eso. Pero básicamente lo que estamos haciendo, lo que te estoy proponiendo en cada uno de estos encuentros es desaprender. Eso que aprendiste, eso que te enseñaron, ya no te sirve en la vida. Te detiene, te frena, te estanca. Abrir la mente para darle paso a nuevas cosas, a la liviandad. Ah, decime la verdad. ¿Alguna vez pensaste que la austeridad podía ser algo deseable para tu vida? Y cuando empezás a entender la austeridad decís... Sí. Sí, claro. Sí. Mm. Sí. Sí. Mm. Bueno. Matriz de abundancia. Cuando digo matriz de abundancia digo... La forma en la que hago algunas cosas que me producen abundancia. Y la forma en la que hago otras cosas pero me producen escasez. Entonces, no sé, en un rubro en mi vida era abundante. Y en otro rubro, escaso. Me empobrecía todo el tiempo. <coughs> Venía la escasez todo el tiempo. ¿Y acá? No, acá funcionaba mucho. Entonces, ¿qué hay acá? ¿Qué es lo que hago acá? Que no estoy haciendo acá. ¿Qué mirada tengo con esto que me trae abundancia en este rubro de mi vida? Distinto de lo que hago acá, que. Ah. Las creencias. Vamos, bueno, listo. Próximo tercero va a ser de abundancia. Cerrá Cerrar los ojos. Estirar la columna hacia arriba. Inhalar profundo. Acordate, puedes estar sentada, sentada en una silla, en un sillón. En la cama, puedes estar apoyando la espalda contra la pared, contra el respaldo, o puedes estar así, sentada, sentado como estoy yo. Guajeguro. Con las palmas de las manos, nos vamos a entonar con el Adi Mantra Ong Namo Gurudev Namo. Significa, me abro, me rindo delante de mí, mi, mi sabiduría interna, de mi maestro interno. Guajeguro. Ojos cerrados, sin ala profundo. Que se llene el pecho de aire, sentí las costillas abriéndose. Exhala. Vamos otra vez, inhala profundo. Sentí el movimiento del cuerpo cuando entra todo ese aire. Exhala. <coughs> y ahora inhala para entonarte. O. Oh. exhalar, relaja tus manos, <coughs> cuando estés lista, listo abrir tus ojos ¿Cómo meditamos? Mano sobre el corazón, mano izquierda sobre el corazón, mano derecha sobre la mano izquierda. Las dos manitos aquí agarradas al pecho y cantamos Waje Gurú, Waje Gurú, Waje Gurú, Waje Gio. Cantalo como un agradecimiento, como diciendo, agradezco esta abundancia del universo. El universo es abundante, celebro eso. Waje Gurú es la celebración, es Waje Gurú. Sentí esto, sentí esta energía, lo que esta energía grupal te trae. No soy yo, es la energía grupal, no es. Es tu maestría, es tu alma, es tu parte más profunda, mirando la posibilidad de la abundancia, cuando viene la mente, la mente se cierra, le trae la escasez, cuando le preguntas a alguien que no se anima, también te, cu te cuenta historias de escasez y de miedo, abrite, abrite al universo, a la abundancia, a lo que es, el universo es abundante, todo el tiempo, juntar las palmas de las manos, Ah, no, esto era así. Nos vamos a poner la manito en el pecho, la otra manito acá. Cantamos. Waheguru, 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 Es hermosa el mantra. Solo lo cantás. Mirada hacia adentro, hacia el entrecejo. Cerrás los ojos, los ojos se van para arriba. Waheguru, waheguru, wahegyo, waheguru,
0: wahegyo, waheguru, waheguru, Wa. Satsang with
1: Sentí la celebración vibrando en cada Waje Guru, esa vibración en tu pecho, es celebración de esta vida abundante.
0: Waje Guru, Waje Guru, Waje Guru, Waje Chiyo, Waje Guru, Guru, Wahe Guru, wahe Chio, por sonreír mientras cantas. Guru, wahe Guru, wahe Chio, wahe Guru, wahe Guru, wahe Bye. Ah, hey. ¡Vá, reguro Guru! ¡Vá,
1: Profunda. suspender la respiración por dentro. Aplica Mulván. Esto es el punto del ombligo, se ve ir adentro, arriba. Cierre de esfínter anal y genital. sostener Inhala un poco más si podés. Exhala. Inhala otra vez. Suspende la respiración por dentro, aplicamos el van y mover esta energía que está en el punto de tu ombligo hacia el resto del cuerpo y más allá del límite de tu cuerpo. Acordate, todos somos uno estamos conectados. Exhala, inhala otra vez. Suspende la respiración por dentro, aplicamos el van y otra vez. La energía desde el punto de tu ombligo se va a abrir a todo tu cuerpo, se va a ir moviendo. Llévala a la mirada, a donde está tu mirada, adentro, arriba. Exhala, relaja tus manos, mantener los ojos cerrados. Y agradecerte, celebrate, estar en esta tribu, permitirte. Romper los límites de tu mente, los límites que te trajo a veces la sociedad, a veces la familia, a veces los demás, a veces desconocidos, a veces la religión, a veces las voces mentales. Estás rompiendo patrones para ser feliz, celebra eso, felicitate, agradecete, reconocete. Waheguru. Inhala profundo. Exhala. ¿No ¿Estás lista, listo. qué bueno que te animes a hacer cosas distintas en tu vida porque cuando haces cosas distintas en tu vida lo primero que cambia es tu vida seguís haciendo siempre lo mismo tu vida es siempre lo mismo romper límites, abrir paradigmas Waje Guru, gracias, gracias, gracias gracias por la inspiración que sos para mí para cada mañana estar acá y compartirte estas cosas. Gracias, 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 gracias. Manos juntas, cantamos el Eterno Sol. El Eterno Sol es una muestra de eso, es intenciono hacia los otros, hacia la energía grupal, este deseo de amor y de paz, porque sé que eso es lo que me vuelve. Entonces, inhala profundo y acompáñame a cantar. el amor te rodea y la luz pura. tu cabeza delante de tu corazón, cuerpo, mente, se inclinan delante de tu alma, que es la guía para tu vida, es la guía certera de tu vida, quiero más amor, quiero más liviandad, quiero abundancia, dale, escucha tu alma, tu alma sabe todo eso, conoce todos esos secretos, tu mente no, tu mente se llena de miedo, tu cuerpo tampoco, mente y cuerpo son lo mismo y se mueven de la misma forma y son los instrumentos de tu alma para manifestarse ¿qué crees que quiere manifestar tu alma? abundancia o escasez alegría o sufrimiento ¿qué quiere? quedarse abrazada, abrazado a un dolor, al sufrimiento o quiere soltar y disfrutar tu alma quiere todo eso sé tu alma Waje Gracias, 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 gracias por ser parte, gracias por estar ahí, gracias por cada mañana, gracias por la inspiración transformadora que sos, gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana, nueve y media.